0: Ana Victoria, actualmente estudiante de cuarto año de la carrera de Marketing en la Universidad Rafael Andívar, es apasionada por su carrera y busca siempre dar la milla extra. Eso la llevó a obtener el cargo de Presidenta de la Agrupación Estudiantil de su carrera, en la cual está comprometida con la comunidad de estudiantes, así como con las autoridades de su universidad. Bienvenidos al Podcast Marketing for You. Soy Daniela Montenegro y estoy muy feliz de tenerte aquí. Juntos aprenderemos algo nuevo. Prepárate para conocer tips, aprender sobre estrategias y vivir una experiencia full marketing. Hola, hola. Bienvenidos a este su podcast. Estoy súper contenta porque hemos llegado al episodio número 12 hasta el momento he estado publicando tres episodios semanales porque pues sé que estamos en una época en casa donde queremos aprender más donde queremos conocer más donde queremos adquirir herramientas nuevas para enfrentar esta crisis y por eso he lanzado dos episodios acerca de la incertidumbre y de las cuatro fases por las que pasan las empresas y el consumidor en esta crisis del coronavirus espero que les estén sirviendo un montón, que estén aprendiendo y pues que los compartan y que hablen con sus conocidos a las que les pueda servir. Ahora sí, comencemos con este episodio. Como escucharon en la intro, hoy vamos a platicar con Ana Victoria, que es nada más y nada menos que la presidenta de la agrupación estudiantil de la licenciatura de marketing de la Universidad Rafael Andívar. Es un gustazo tenerte en el podcast, Ana Victoria. Bienvenida. ¿Cómo
1: estás? Hola, hola. ¿Qué tal a todos? Mucho gusto. Es un honor para mí poder estar acá. Con Daniela, la verdad que para mí es algo nuevo esto del, de la grabación del, del podcast, pero estoy segura de que tanto para ustedes como para mí eh, aportará bastante.
0: Sí, nos va a aportar un montón, la verdad es que uno como que va perdiendo el miedo de hablar y de soltarse en lo que en su rollo al final de cuentas va. Comencemos con unas preguntitas. Si yo te preguntara, eh, ¿cómo te describís tú con cinco palabras o en cinco palabras quién es Ana Victoria? ¿Qué palabras utilizarías?
1: Bueno, esto, la verdad que cuando escucho cinco palabras para escribirme, lo lo que pienso es de que yo soy una mujer pues dedicada, soy estratega, soy participativa, soy adaptable y me considero líder también.
0: Sin duda sos una líder innata porque para ser presidenta de una agrupación estudiantil, pues... Creo que es una de las características principales. Te felicito muchísimo por eso.
1: Gracias. Contanos a
0: qué te dedicas actualmente y cómo repartís tu tiempo.
1: Pues te comento, pues, eh, estudio Merca. Estudio Merca en la Landívar. Estoy en cuarto año. Al mismo tiempo, como mencionabas, pues, eh, soy presidenta. Por ahora no, no tengo empleo, no trabajo. Pero, pues, ahora... Eh, cuando iba a la universidad, quitando esta época, ¿verdad?, en la que estamos lamentablemente pasando, pues yo en las mañanas estudio, eh, estoy en la universidad, en este ciclo pues salgo a las 10 de la mañana, luego pues me dedico eh, a hacer mis tareas, ¿verdad?, en, en mi casa, sí trato específicamente con repartir el tiempo.
0: Ahorita que te escuchaba mencionar pues esto de la U y la situación actual, digamos, ¿tú qué recomendación le darías a todos estos estudiantes que ahorita están en cursos online, en las clases virtuales? ¿Qué recomendación les darías pues para mantener el ritmo y seguir teniendo buenos resultados?
1: Claro, sí, es algo totalmente nuevo para mí, sinceramente, porque aparte de que ya hay jóvenes que trabajan y estudian, entonces hacen home office, tanto en su trabajo como en la universidad, pues pretender que estás en la universidad, ¿verdad? O sea... Tal vez no levantarte como yo, en mi caso, que yo siempre me levantaba a las 4 de la mañana, ¿verdad? Para ir a la universidad, pero sí tomar la rutina de despertarse una media hora antes de empezar la clase, ¿verdad? Si es que vamos en la mañana o si es que vamos en la noche, también procurar a prepararnos mentalmente para la clase, tomarnos tiempo para las acti actividades perdón que vamos a hacer, de decir, ah, bueno, hoy solo voy a hacer 5 y cumplir esas cinco también para no saturar nuestra mente y organizar el tiempo para cada una de las actividades, los recesos también aunque estés en tu casa son importantes porque al saturarse va a estar tanto tiempo en la compu como que tu espalda, tu cabeza, tu mente te saturas, entonces es como bueno poder darse esos esos tiempos, verdad eh, escuchar este podcast por ejemplo <risa> o algo por el estilo donde nosotros podemos instruirnos con algo diferente a lo que ya estamos viendo en el en nuestras tareas, en nuestro home office, ¿verdad? Buscar otras actividades.
0: Yo soy fiel creyente de la organización y, y mi papá, de hecho, me lo dice a cada rato que el hecho de que estemos en la casa pues no significa que igual va a ser como un despelote y desorden el día, sino tratar de mantener los hábitos y la rutina es súper importante. Pero bueno, ahora vamos a entrar ya como de lleno al tema principal de la entrevista que es full marketing. Y pues quiero que me contés ¿Qué tema vamos a tocar el día de hoy que tú creas que va a ser de mucho impacto para la audiencia y que a ti te movió para participar en, en este podcast?
1: Pues fíjate que respecto a, a, a marketing, a mí me gusta mucho conocer el comportamiento del consumidor, ¿verdad? Me gusta mucho eh, conocer cómo el cliente no solo va a comprar o incluso puede hacerlo, ¿verdad? Lo cuando un consumidor actúa por impulso con cierto tipo de productos o cuando se toma el tiempo de poder eh, tomar decisiones respecto a atributos, sobre precios. Entonces, todo lo que es eh, el comportamiento del consumidor es lo que me gustaría tratar en este podcast.
0: La verdad es que el comportamiento del consumidor es súper interesante. Yo creo que en la 1 recibe solo un curso de comportamiento del consumidor sí. y deberían de ser muchísimos más porque somos tan variables y como que hay diferentes tipos de comportamiento y de consumo, ¿verdad? O sea, yo estaba me estaba dando cuenta, digamos, tu consumo de productos físicos no es el mismo que tu consumo de servicios, ni el mismo de tu consumo digital, y para cada uno de ellos tienes patrones y comportamientos diferentes.
1: Correcto, sí, concuerdo contigo. Y es que, pues, el comportamiento varía mucho eh, en las edades, ¿verdad?, en el nivel socioeconómico, las personas con las que nos rodeamos, aunque últimamente en, exist, existen muchos eh, estudios donde la gente ya no se comporta como debería comportarse o como el investigador, como el mercadólogo, está acostumbrado a tratar con esas personas, ¿verdad? Porque ahora gente mayor, como de 60 años, ya tiene redes sociales y busca y se mantiene y entretiene o personas más jóvenes buscan algo más eh, serio o más, no tanto de redes sociales, sino una red social más profesional como LinkedIn. Por ejemplo, ya, ya encuentras en LinkedIn eh, perfiles más jóvenes, entonces ya el consumidor, perdón, el investigador ya eh, cree que el consumidor no se está comportando de acuerdo a sea de ¿verdad?
0: Ahorita que dijiste esto de que los la, se están comportando diferente o a como uno los tenía encasillados, me, me recordé mucho de un artículo que sacó esta página de Merca 2.0, creo yo, donde hablaba de que, por ejemplo... Hay algunos estudios que te dicen que los millennials son bien conscientes, son bien respetuosos, les importan más el cambio climático, como las cosas tienen, le dan más importancia a las cosas que no son físicas. Y este artículo decía de que ahorita con esta crisis del coronavirus es la generación a la que menos le está importando la crisis y es la generación que más sale, la generación que tomó como celebración la crisis. No sé si tú has escuchado algo de eso.
1: Sí, la verdad que eh, creo que los, los, algunos millennials, exacto, lo ven como algo muy, muy normal, ¿verdad? O lo ven como alguna exageración, pero es que no están todavía como que empapados o depende también incluso de las carreras que estudian, ¿verdad? Porque si, si es que nos vamos ya a un segmento universitario o profesional, porque en nuestro caso tú y yo como colegas de mercado, de mercado podemos entender muchas cosas financieras o cómo se están comportando las marcas, ¿verdad? Ante esta situación. Entonces, como que también depende mucho la posición en la que se encuentre el, en este joven eh, millennial, ¿verdad? Al momento de, de hacer frente a una situación como lo es el coronavirus, ¿verdad? Y, y la
0: verdad es que a partir de esta situación para nosotros va a ser súper interesante y un montón de trabajo de ver qué patrones de consumo y de comportamiento van a cambiar porque como tú decís, o sea, vino a cambiar y a darle una vuelta al mundo por completo y entonces un montón de patrones de consumo y comportamiento van a ser súper diferentes pero bueno, eso va a pasar cuando termine la crisis y empecemos a ver pero digamos que hasta el momento, qué, qué comportamientos eh, de acuerdo a las investigaciones que tú has visto o de las que has escuchado, ¿te han parecido más interesantes que tiene el consumidor hoy en día? Sí. Ajá.
1: El, pues como te digo, el consumidor mu depende mucho eh, por cómo esté rodeado. Él va a actuar en, a la hora de hacer una compra por, por impulso o al momento de tomar una decisión, ¿verdad? Por ejemplo, Coca-Cola... Podría tomarla solo porque se le antojó una Coca-Cola o como dice el eslogan, eh, destapa la felicidad, es como simplemente solo quiero tomar una Coca-Cola y comprarlo. En cambio si nos vamos a un producto o un servicio más especializado, ya tomamos eh, las opciones de los atributos de decir qué me ofrece, verdad costo-beneficio, costo-calidad a la hora de tomar una, la decisión de la compra de, de un artículo. O sea,
0: que tú sentiste que como que ahora el consumidor está siendo más consciente de qué marca le da los beneficios que de verdad necesita y los evalúa más
1: sí. que el costo en sí. Sí, porque el, el consumidor ahora investiga. El consumidor no se queda como, bueno, si la marca me dice que me va a dar esto, eh, definitivamente me lo va a dar, sino que investiga o se mantiene en constante, eh, pues... Si, si va a comprar cierto producto, quiere saber qué ofrece la competencia y cuáles son las tendencias de ahorita, entonces no se queda quieto, no se queda conforme con lo que le diga una marca, ¿por qué? Porque tú cuando llegas a la, al, a la, al estante, a la tienda a, a comprar el producto, tú ya llevas esa como investigación pequeña, coincide como consumidor de saber qué es lo que te está ofreciendo, qué es el producto, esto depende mucho si es un producto de especialidad o no. ¿Y tú sentís que, digamos, este comportamiento está
0: ahorita siendo parejo en todas las generaciones, independientemente de la edad? ¿El consumidor ya se adaptó a investigar y a buscar más sobre lo que quiere?
1: No, no, eso sí eso sí va va a depender mucho, incluso no solo de la edad, sino como también pues el, el nivel socioeconómico lamentablemente puede influir, porque depende como que la educación que tenga, la formación e incluso el acceso a la tecnología, ¿verdad? Depende mucho si el consumidor va a evaluar, va a tomar una decisión al momento de realizar una compra. Entonces ya hablamos de que tenemos o tenemos que convivir y aprender
0: de un consumidor que va a estar informado en su mayoría y que va a buscar sobre la variedad de opciones que hay antes de decidirse por una u otra marca. ¿Qué otro patrón de compra podríamos decir que es súper importante y que hay que tener en cuenta a la hora de ofrecer y comunicar un producto?
1: Bueno, respecto a, a los demás comportamientos que el consumidor tiene, es de que somos como poco racionales. En mi, en mi parecer, los consumidores están siendo poco racionales o están, no están teniendo su propia como perspectiva porque también toma mucho en cuenta eh, las calificaciones, las recomendaciones. Normalmente nosotros, a la hora, por ejemplo, de ir a hospedarnos a un hotel, ir a comer a un restaurante nuevo, nosotros queremos saber qué dicen las demás personas, ¿verdad? O como ahora están de moda los, los influencers, porque in incluso existen influencers según las edades, ¿verdad? de moda, comida, cocina. Entonces, si nosotros llegamos a un nuevo eh, restaurante, a un hotel, incluso si a la hora de consumir un, un producto alimenticio siempre queremos saber las recomendaciones o qué es lo que dicen las personas de acuerdo al producto, ¿verdad? Porque como es nuevo, a veces somos no nos arriesgamos a probar este producto o este servicio, entonces buscamos recomendaciones. O sea que podemos decir
0: como que el consumidor ahora es un poco más miedoso, se arriesga menos y quiere ir casi que 100% a la segura cuando va a adquirir algún producto o servicio.
1: Sí, porque incluso a la hora de que nosotros estamos enfrente de una góndola eh, de, de supermercados y vemos la gran variedad de productos que existen, normalmente, bueno, para empezar... Incluso eh, los precios, como tú sabes, eh, son más altos a la hora que estamos a la altura de los ojos o a la altura de las manos, en la góndola, pero tenemos más marcas que ver. Eh, consumimos cierta marca o, porque, o nos atrae el empaque, o si nos atrae el empaque, pues ya vemos los ingredientes o lo que pueda tener el producto. Pero antes de eso también es como vemos o... Compramos esa marca, a ah, porque la vi en tal lugar y la recomendaron o porque, eh, exacto, porque la me la recomendaron o porque vi que es que es buena, ¿verdad? Claro, y por ejemplo, eh,
0: cuando hablamos también de comportamiento del consumidor, antes, yo creo que tam todavía se debería, no sé, como que te enseñaban que habían ciertos patrones de consumo, ciertos patrones de consumo, eh, en función de varios aspectos, ¿verdad? Y uno de esos aspectos eran eh, las, los consumos tradicionales o lo que se heredaba, los patrones de consumo que se heredaban de generación uh -huh. en generación y de familia en familia y que entonces al final tú comprabas marcas no porque era buena o mala a saber, uh -huh. sino porque toda la familia la ha usado por, el resto, por toda la vida. ¿Tú crees que eso sigue o que ya se está rompiendo? Que ya las nuevas generaciones dicen no, hay una nueva marca y yo creo que es mejor y la gente dice que es mejor, entonces adiós la marca tradicional me paso a la nueva
1: pues por lo que por lo que he visto por lo que he escuchado, he leído ¿verdad?, yo creo que sí, que sí se mantiene o es o un 50-50 porque por ejemplo eh, con gente adulta o por ejemplo mi, mi mamá ¿verdad? o sea, sí, todavía viene y compra marcas porque mi abuelita le dijo o en mi caso que pues a mí la verdad me gusta bastante cocinar ahora, utilizo marcas que o hago cierto tipo de comida con ciertas marcas porque mi mamá ya me lo ha dicho. O por ejemplo, existen marcas que se que se han logrado posicionar casi que por que el consumidor lo hace que, con, que Kleenex, por ejemplo, o sea, no se llama Kleenex, sino que son pañuelos desechables. Pero ya el consumidor lo ha adoptado esta forma de decir eh, pásame un Kleenex o compremos un Kleenex, ¿verdad? Son marcas que se posicionan tanto porque el consumidor así las, las denominó. Y es increíble, ¿verdad? El posicionamiento porque
0: incluso... Para, o sea, nosotros los mercadólogos cuando hablamos de marcas y demás tenemos tan posicionados los ejemplos que siempre decimos porque ya, de verdad, así como tú decís, están, han, han ganado un espacio en nuestra mente. Si tú pudieras recomendarle a las marcas a algún emprendimiento que nos esté escuchando, alguna fuente, algún medio, alguna herramienta eh, que pudiera utilizar para conocer cómo se está comportando el consumidor y cómo para que lo entienda y que pueda ver. ¿qué es lo que puede hacer y cómo puede comunicarse con ese consumidor para vender más y para obtener mejores resultados? ¿Qué le recomendarías?
1: Pues de manera, por ejemplo, digital, ¿verdad? De manera digital existe, eh, por ejemplo, Google Analytics, ¿verdad? Google Analytics en, en línea, nosotros, es un mundo, ¿verdad? Eh, la data es increíble, tanto, tanto que se puede generar en pocos minutos e inclusive con el costo que conlleva. Entonces, podría recomendar eh, Google Analytics, ¿verdad? Porque podemos encontrar desde las keywords o palabras clave que puede buscar el consumidor con cierta marca o producto, ¿verdad? Porque, como me mencioné otra vez, ¿verdad? Uno busca pañuelos desechables, pero ya está Kleenex posicionado en, dentro del, de manera digital. Entonces, o incluso podemos ver qué es lo que está buscando, en cuánto tiempo, cuánto tiempo toma en acceder a cierta página, Facebook también reconoce eh, por medio de sus de su publicidad cuánto cuánto tiempo le puede tomar una persona en buscar cierta marca o las las call to action verdad que lleva una, un sitio web a otro
0: y al final de cuentas como nos comportamos en el mundo digital muchas veces es como o sea, es como nuestro paso número uno antes de comprar algo físico. Entonces, tomar en cuenta toda la información digital, que como tú decís es maravillosa, para las marcas es súper importante antes de tomar decisiones.
1: O, por ejemplo, perdona, qu quería agregar algo, algo respecto a eso con la tecnología, por ejemplo, con Alexa. Alexa, ahora te hace recomendaciones de acuerdo a las búsquedas que tú has hecho, ¿verdad? De acuerdo al historial, porque el historial, tanto hasta en ventas, como hasta el, el historial que tiene el consumidor es importante. Entonces, también Alexa, eh, la verdad, no te soy sincera, no sé cómo está funcionando ahorita, si es eh, si venden esa data que hace el consumidor o va a venderse, de decir, eh, el consumidor... Buscó esta marca, ¿por qué? Porque hace una semana estuvo buscando recetas de galletas para hornear. Entonces, eso también es importante, ¿verdad? Buscar el, el historial del consumidor de por qué llegó a mi marca, si hace un mes o una semana estuvo buscando eh, cómo hacer galletas, entonces me compró a mi Hershey's, por ejemplo, porque le quería poner chispitas de chocolate, ¿verdad?
0: A la gran, fantástico. Eso, eso creo que le va a servir un montón a nuestra audiencia porque es un tip fascinante de saber cuál es esa trayectoria que ha tenido un consumidor en temas digitales hasta que llegó a decidirse por comprar algo o por una marca. Entonces, es como indagar en el consumidor full. En temas de consumidores, ¿tú qué sentís? A ver, ahorita hay un montón de consumo digital, de consumo de productos y servicios en temas digitales, plataformas digitales, e-commerce. ¿Qué sent ¿Sentís tú que eso ha afectado mucho al consumo de productos y servicios físicos o solo se desarrolló un nuevo segmento que prefiere consumir todo digital pero el consumo físico sigue estable, sigue fuerte porque ya tenía un segmento fidelizado?
1: Pues la verdad que sí, el e-commerce el, el e es algo que ha venido a... Y no, no desde ahora, ¿verdad? O sea... El e-commerce ya tiene varios añitos de estar eh, pues metidos en el, en el mercado y es que con solo pensar en, en la comodidad del consumidor, ¿verdad? De que tú estás en tu, en tu casa poder, y dentro mismo eh, los supermercados abren la opción de recomendaciones, ¿verdad? Como decía, es como, bueno, quiero buscar eh, la mejor eh, caja de galletas, para hacer galletas entonces ya uno se mete al al supermercado busca y te aparece un mundo y ahí están las reseñas, pero estás en la comodidad de tu casa, ¿verdad? entonces puedes comprar, incluso el e-commerce ahora se ha abierto a ofrecer cupones en línea descuentos, entonces te orilla aún más a comprar eh, dentro del del mundo digital ¿verdad? el no salir de tu casa verlo ahí que te puedan ofrecer más descuentos, o por ejemplo, eh, Pais eh, tiene esta opción de que tú puedes comprar o hacer tu lista de súper en, en línea y luego te le van a dejar a tu casa, ¿verdad? Y, y sí, y yo creo que de hecho todo este comportamiento y este consumo,
0: después de toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, se va a incrementar, pero por montones. O sea, de verdad, las empresas ahorita que no vayan a tener su estrategia digital, van a sufrir, o sea, que aprovechen esta cuarentena para armar eso, porque lo que tú decís, vemos tantos beneficios a cambio que nos cuesta decir no, o sea, es muy fácil adquirir productos y servicios ahora
1: en, en medios digitales. Sí, exacto, es como, esto para mí, yo, yo pienso que es como una prueba piloto, es una prueba piloto para muchas marcas que sino como dices tú, si no estaban en digital o no estaban eh, aportando algo para ellas mismas para abarcar este nicho de mercado, pues ahora lo pueden hacer, o u otras marcas que si ya lo hacían, pues reforzarlo, ¿verdad? Porque de cierto modo nos está obligando a todos a utilizar este concepto pues o de home office y que, el, que las marcas se están acercando con esto, porque yo, yo escucho mucho la radio eh, por ejemplo hoy cabal, escuché de McDonald's, eh, la, donde estaban brindando ofertas especiales con McDonald's Express o los cupones en línea, entonces lo están full ingresando todos sus esfuerzos de marketing eh, en esas áreas, ¿verdad? Porque es lo que está ahorita en, en tendencia y fijo tendrían que hacer después de todo esto que pase el coronavirus, los pros... Y las desventajas o las consecuencias, los porcentajes que aumentaron o disminuyeron para saber cómo ahora accionar a la vida después del coronavirus, ¿verdad? Si va a seguir siendo full digital o va a bajar un poco, toda esa investigación es bastante importante realizarla.
0: Sí, la verdad es que sí, va, va a ser muy interesante además para todos nosotros conocer esos resultados porque al final lo que tú decís fue como, al final fue como una investigación de mercado, si lo miramos desde un lado positivo, todo esto se puede tomar como una investigación de mercado de prueba y error, una causal y a ver qué va a pasar con en temas de consumo y en temas de marcas después de toda esta situación. Pues la verdad es que... Eh, estas entrevistas no son como muy largas, entonces ya tocamos bastante del tema. El comportamiento del consumidor es súper complejo, creo que somos, o sea, los seres humanos son, todos somos diferentes y encontrar algo en común para las para ayudar a las marcas y a las empresas es como súper difícil. Así que eh, voy a continuar como con las, el resto de preguntas del podcast del episodio. Claro la siguiente pregunta y que me llama mucho la atención conocer de mis entrevistados es cuál es tu red social preferida o que más utilizas y por qué
1: ay mi red social preferida creo que ha sido pues Instagram definitivamente y no es como la gran ciencia decir por qué es mi red favorita si soy el segmento verdad soy el segmento de Instagram eh, wow Instagram ha tenido un cambio bastante drástico porque eh, ay yo lo tengo creo que desde el 2014 o 15, si no estoy mal. Entonces, los cambios que ha tenido, tanto en su, en su logos, en sus efectos gráficos, ahora con las historias, muy bien, recuerdo cuando tenía Snapchat y era como Instagram, estaba usando historias y es como, ay, ¿quién va a usar las historias de Instagram? <risa> y ahora nadie, casi nadie usa Snapchat y se va a Instagram, entonces eh, esos cambios no. que ha tenido como las marcas eh, lo, lo están usando ahora bastante, pero sí, mi marca, mi perdón, mi red social favorita sí, sí sería Instagram, porque también aparte de te marca mucho tus estilos de vida o sea, yo sí soy alguien de que eh, me gusta ver qué es lo que están haciendo las marcas ahí cómo ellas conectan con otras personas o con los famosos influencers, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces todo ese que sigue siendo comportamiento del consumidor es la red social donde yo actualmente veo más que sale a su flor de piel, ¿verdad?
0: Mi red social preferida también es Instagram Y va, ¿y cómo te podemos encontrar en Instagram? ¿O cómo te puede encontrar la audiencia en Instagram?
1: Claro, mi Instagram es eh, anavictoria-hs Bueno, audiencia vayan
0: a seguir a Ana Victoria Para continuar eh, si te preguntara, ¿quién recomendarías tú para que fuera el siguiente entrevistado de un episodio de este podcast? ¿A quién
1: recomendarías y por qué? Pues yo la verdad, siguiendo la línea ¿verdad? de comportamiento del consumidor, eh, tengo el honor de, de conocerlo. Eh, estuve trabajando con él antes de que, que fuera presidente de la, de la agrupación, ¿verdad? Con definitivamente Mario Paredes, ¿verdad? Mario Paredes, que fue pues exdirector de carrera de la facultad, lo recomendaría bastante porque eh, yo leí su libro de consumerología, ¿verdad? Consumerología que lo define como la ciencia del, del consumo, donde él adapta todos los puntos de marketing, psicología economía conductual, neurociencias entonces es un libro bastante completo y no es tan largo, es bastante gráfico entonces creo que alguien que sepa o no de marketing como que sí conecta bastante con, con el libro wow,
0: es cierto, yo no lo conocí pero sí leí su libro y he escuchado un montón de él y la verdad es que sí tiene una experiencia impresionante en temas de consumidor y comportamiento del consumidor, así que lo voy a añadir a la lista, licenciado Mario Paredes, si me escucha, doctor, mejor doctor, dicho, Mario Paredes, si sí. me escucha, si está escuchando este podcast, por favor, participe en un episodio, para mí va a ser un gusto entrevistarlo, igual y me pongo en contacto con él, vamos a tenerlo en la lista, porque sí, la verdad es que es todo un personaje y sería un gustazo tenerlo en, en un episodio de nuestro
1: podcast. Quería, quería recomendarte también de que él eh, hace poco, bueno, no no sé, la verdad, hace poco lo escuché yo, eh, ahorita en, por la época de coronavirus y que uno tiene un cachito de más, más chance, eh, con la Asociación de Gerentes de Guatemala, la verdad, él hizo un webinar de el com comportamiento del consumidor donde habla mucho de su libro. Casi que es como que te estuviera explicando el libro en un curso. Entonces, y ahorita, pues... Eh, los de la Asociación de Gerentes de Guatemala tienen eh, 10 cursos gratis donde dentro de esos está consumerología, entonces como que ahí también si no querés leer el libro, entonces mírate el curso.
0: Increíble, mucha a toda la audiencia que está escuchando esto de verdad Pónganle mucha cabeza a, al tema y con la información que nos acaba de dar Ana Victoria, yo, estoy, yo he recibido algunos cursos de la Asociación de Gerentes de Guatemala de esos que están ahorita gratis y la verdad es que son cortos, no te van a quitar todo el día, son conferencias, te dan la herramienta visual, la presentación que haya usado el speaker, Eso está todo súper nítido para aprovechar el tiempo, qué bueno que lo recomendaste acá, gracias. Y ahora te dejo acá un espacio para que le des, si quieres, darle algún mensaje a la audiencia que nos está escuchando.
1: Claro, sí. Tanto si son estudiantes o profesionales, la verdad que yo me baso mucho en, en tres como pilares, se puede decir. Es tener metas, organización y el mentores o contactos. Mentores o contactos. Porque es importante primero trazarnos metas de incluso de que sean dentro de una hora a que sean dentro de cinco años, ¿verdad? O sea las metas sí son importantes y dentro de las metas va la organización, porque si no lo planificas, no lo organizas, no la vas a lograr, porque aunque sea una meta de una aquí a una hora o a cinco años o en mi caso que pues mi meta a mediano plazo y ni tan mediano sería pues graduarme, ¿verdad? Entonces todo lleva una organización, todavía lleva una planificación para lograr y me he dado cuenta que la persona que yo soy ahorita también se basa mucho en los mentores, son los contactos que he tenido, o sea, siempre vamos a necesitar de todas las personas y es bueno admirar, es bueno eh, que, la, que tus mentores sepan que los admiras y que necesitas su apoyo ¿verdad? porque estás fijándolos a ellos como una meta también de que quieres ser como ellos entonces es importante tener mentores o tener aspiraciones a ser ¿verdad? eso re le recomiendo a mi, a, a mi audiencia tanto sea para profesionales o no porque siempre va a haber alguien arriba de otro y es que eso no es algo malo sino eso solo te inspira a querer ser como esa persona o mucho más Gracias, gracias.
0: Qué bonito, qué bonito te quedó. Y espero que les llegue el corazón a todos los que nos estén escuchando. Para terminar, estoy, te, estoy haciendo un experimento con las personas a las que estoy entrevistando para ver cómo está el posicionamiento de algunos productos y marcas en ellos. Entonces yo te voy a decir un producto y tú me decís cuál es la primera marca que se te viene a la mente. El primero es shampoo.
1: Shampoo, sedal. Jabón de cuerpo. Dove.
0: Cerveza. Gallo. Vehículo. Eh, Nissan. Celulares. iPhone. Tenis. Nike. Ok, me parece súper interesante. <risa> Después de, de que haya entrevistado a varios, quiero ver qué resultados me dio este experimento hasta el momento me van diciendo marcas súper random cada uno, entonces no sé si voy a llegar a tener un punto en común, pero la cosa es experimentar con, con mis entrevistados pues bueno la verdad es que te digo de verdad muchas gracias por haber aceptado la invitación y haber participado en este podcast. Creo que aprendimos un montón, indagamos un montón, llegamos a puntos en común, nos diste información, le recomendaste a la audiencia qué hacer en su tiempo libre. O sea, fue un podcast buenísimo para, para todos. Cualquier cosa, ya sabes que puedes contar conmigo, con mi apoyo, con el podcast, para la agrupación, lo que necesites. Sos bienvenida si querés participar en un nuevo episodio con un tema diferente o con el tema que ya tratamos. Y para toda la audiencia, pues ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales Ana Victoria en LinkedIn y en Instagram como Ana Victoria-hs. A mí como Daniela Montenegro y pueden meterse a la página inter a mi página de internet danielamontenegro.com si quieren ponerse en contacto conmigo y ahí está el icono de WhatsApp. Un saludo a todos. Bye bye.